0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Esta es nuestra segunda temporada. ¡Bienvenidos!
1: ¡Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos, mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fraga, el niño tiene los ojos cerrados. Fragmento del romance y romance de la luna, luna, escrito por Federico García Lorca. Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del podcast, Las primeras letras. Mi nombre es Nidia y el día de hoy seré coproductora y conductora junto a mi maestra Elisa. Hola queridísimos todos, qué gusto me da que nuevamente acudan
0: a esta cita con los amantes de las letras, con los embajadores de las letras, ustedes y nosotros. Estoy encantada de estar aquí con ustedes, como siempre les saludo, soy su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes ahora se presentan.
2: Hola, soy Jorge y desde acá les agradezco que estén con nosotros nuevamente.
3: Hola, gracias por acompañarnos. Hola, soy Kerulion, gracias por ver otro episodio de Las Primeras Letras. Espero que les guste. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más del
4: podcast. Hola, mi nombre es Leonardo y sean bienvenidos a nuestro episodio 34, Las Primeras Letras.
1: Como ya les comentó Miss Elisa, hoy hablaremos del romance, que es un tipo de poema. Me da mucho gusto dedicar este programa a la poesía, precisamente hoy, 21 de marzo, que estamos grabando este episodio, y creo que todos sabemos por qué. Sí, oh, perdón por
3: interrumpir, pero es porque hoy es el Día Internacional de la Poesía. La UNESCO comenzó a celebrarlo desde 1999. Y justamente ayer... Fue, bueno, ayer 20 de marzo, fue el primer día de primavera.
2: Aunque también depende, porque para ustedes o todos quienes están en el hemisferio norte, es el primer día de primavera, pero para nosotros es el primer día del otoño. Fue el 20 de marzo. Yo pensaba que era el 21, pero no, finalmente el día 20 de marzo comienza el otoño y ya le empezamos a dar la bienvenida al invierno. También.
0: Claro, porque tú estás en el hemisferio sur, en
5: Chile efectivamente, nosotros estamos en el hemisferio norte. Claro, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur tuvimos equinoccios, o sea que de ayer a hoy tuvimos la misma cantidad de horas luz que de oscuridad, o lo que es igual,
3: la noche y el día tuvieron la misma duración. sí. Y a partir de ahora tendremos cada vez más horas de luz y menos horas de oscuridad, o sea, los días serán más largos y las noches más cortas conforme nosotros nos acercamos al verano.
2: Efectivamente, pero eso es nuevamente en el hemisferio norte. De hecho, otro dato, el equinoccio de otoño de este 2022, si tú estás escuchando el 2023 este episodio, bueno, ya no vale, para el hemisferio sur fue... Ayer 20 de marzo del 2022, a las 12 de la mañana con 32 minutos, hora de Santiago de Chile. Pero en el hemisferio sur, que es donde está Chile, Argentina, Perú y otros países, será al revés. Tendremos días cada vez más cortos y noches cada vez más largas. No sé, si ya se está sintiendo, de hecho, ya está oscuro. Conforme nos acercamos al invierno, va a llegar el frío.
4: Uy, pues sí, hasta que no, hasta que lleguemos al día más largo del, del hemisferio norte o el más corto del hemisferio sur, el solsticio de invierno o de verano. Muy bien, chicos, pues ya se me pusieron muy
0: sofisticados. Efectivamente, cada año tenemos dos equinoccios y dos solsticios. Les cuento brevemente cuál es la diferencia. Equinoccio son dos días en el año, uno, como bien nos estaba diciendo Jorge ahorita, el que da entrada al otoño o el que da entrada a la primavera. Y en esos equinoccios el día y la noche tienen exactamente la misma cantidad de horas, duran lo mismo. Sin embargo, con los solsticios, que también tenemos dos, uno de invierno y uno de verano, el solsticio de invierno es el, el día más corto o la noche más larga de todo el año. Y al revés, el solsticio de verano es el día más largo y la noche más corta del año. Cuando más horas tiene el día y menos horas tiene la noche de todo el año, eh, eh, o al revés, a esos les llamamos los, los solsticios. Y eh, equinoccios cuando duran exactamente lo mismo, la noche y el día. Y bueno, ya que estamos hablando de estas dos palabritas domingueras, solsticio y equinoxio, eh, ¿les parece, les, les gusta que exploremos cuáles son sus
3: raíces? ¿Les interesaría? Sí. Eh, ¿Puedo decir mi opinión? Sí, ¿Cairulio. eh A mí la palabra me suena a latín. Eh, ¿Solsticio tendrá algo que ver con el sol? ¿Qué opinan Porque... los demás? Ah. También una vez leí que el solsticio de invierno es el día más frío del año.
0: Ah, eso yo no lo, no lo sé, me parece bastante interesante. Lo que sí sé es que el solsticio de invierno es la noche más larga del año. No sé si la más fría necesariamente habría que investigar. Pero hablando de las raíces de, de estas palabras... Nos pregunta Cairulium si creen que solsticio tenga algo que ver con la palabra sol, con el sol en sí. ¿A qué le ah,
1: suena? ¿Le también latín? Yo eso algo? con mi abuelo, yo lo vi con mi abuelo porque le pregunté, porque él sabe mucho de esas cosas, y me dijo que solsticio significaba sol quieto, que sí tenía que ver con el latín. Sí, exactamente,
0: significa sol quieto o sol estático, solsticium, eh, un sol quieto. Me parece bastante poético, ¿no? ¿Y equinoxio, alguien sabe? ¿O ¿A qué le suena equinoxio? Es latín también.
3: Oh, mi. Sí, adelante. Equi, igual. Igual en la noche y el día, tal vez. O sea, equi, equi es igual. igual. Ajá. ¿Y la segunda palabra? Noche. ¿Noche?
0: Sí, exactamente. Jorge, ¿tenías la mano levantada?
2: Mira, yo... Eh... Durante muchos años me he dedicado a investigar de repente en internet algunas cosas y ahora que me acordé, y de hecho lo estoy confirmando acá, el solsticio de invierno significa algo, para quienes nos estén escuchando en Chile, muy importante para el pueblo mapuche, para uno de los pueblos originarios que eh, estuvieron antes de la llegada de Cristóbal Colón y... Eh, los españoles a nuestro continente porque ese día se celebra el Wetripantú ¿y por qué? porque como el solsticio de invierno es el día más corto de todo el año el pueblo mapuche tiene la creencia que precisamente ese día comienza un nuevo ciclo comienza una nueva era miren qué, qué interesante y de hecho hablando de equinoccio equinoccio si no me equivoco viene del latín y aquí estaba buscando, y viene del latín, voy a tratar de pronunciarlo, aequinoctium, o aequus nocte, que quiere decir noche igual, en nuestro idioma en español. Como está sí, este exactamente,
0: podcast. Exactamente, como ya nos estaba diciendo también ahorita Cairulium, eh, noche igual, o sea, la noche dura lo mismo que el día. Bueno, les cuento que yo nací el 21 de diciembre, entonces yo nací en el solsticio de invierno. Y yo nací durante la noche, yo nací a las 4 de la madrugada. Entonces nací en la noche más larga del año, que me parece algo bastante poético. Me gusta que mi cumpleaños sea el día del solsticio de invierno y el día que inicia además el invierno.
2: O puede ser también en el día más largo.
0: Eh, bueno, si, si yo hubiera nacido en Chile, en tu país, así habría sido.
2: Eso quiere decir que eres un ser de luz,
0: <risa> ¿Quién sabe? En porque sur también sur. de oscuridad en, para el hemisferio sur. Pero bueno, me parece bastante poético de todos modos.
1: Oigan, me encanta el rumbo que ha tomado la discusión, pero necesitamos volver ahora al tema del programa, que es el romance, ¿recuerdan? Vamos primeramente a definir qué es un romance. Se trata de un poema no estrófico con un número ilimitado de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. Gracias,
0: gracias, Nidia, por traernos nuevamente al orden. Sí, ya nos estábamos descarrilando. Bueno, vamos a desmenuzar lo que nos estás diciendo sobre el romance. A ver, ¿qué significa que sea un poema no estrófico? Leonardo, tú levantaste la mano.
4: Que no está dividido por estrofa, sino que todas las líneas van una debajo de la otra, sin dividirlas,
3: en grupos.
0: ¡Exacto! ¿Y qué es eso de que los versos son octosílabos? A ver, si ¿sí te esfinge, ¿tú nos dices? Los
3: octosílabos son, pues, que cada línea del poema, o sea, cada verso, tiene ocho sílabas. Y sobre la rima sonante,
5: eso quiere decir que solo coinciden las vocales al final de los versos, no como la rima consonante, donde coinciden tanto las vocales como las consonantes. A ver, ¿quién nos puede dar ejemplos de esto que nos está diciendo Lucas?
2: Yo, de hecho, recuerdo cuando hablamos de las fábulas, una fábula rimada de Samaniego que empezaba así. A un panal de rica miel, dos mil moscas sacudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Este es un ejemplo de rima consonante. Todas las letras y sonidos al final de los versos coinciden.
0: Exactamente. A ver,
3: ahora de rima asonante, Kairulium. Bueno, el ejemplo de un ejemplo de rima asonante lo podemos tomar del romance que leyó Nidia al inicio, que empezaba así: Oye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Podemos ver que riman solamente los versos 2 y 4, gitanos y blancos, y solo coinciden las vocales, a, o, a, o, más no coinciden las consonantes. Y por eso supongo que eso tiene, de que tiene el número ilimitado de versos, quiere decir que puede ser largo o corto que no hay límite ni mínimo de cuántos versos deba tener.
0: Ok, muy bien, muy bien todos. Bueno, pues ahora vamos a leer un romance que escribió Nidia y después vamos a comentarlo. Adelante, Nidia, te escuchamos.
1: Sí, bueno, se llama Ve tus manos. Supón que me quieres un poco. Te veo sudar las palmas. Ve, anda, vamos, actúa loco. Checo tus manos, mírame. Sí, finge que no te toco por debajo de tu piel, cal. Apuesto que te sofoco, ¿no? Igual, si sí hablo mucho.
3: Ok, ¿listos para comentar? Si sí te esfinge. Está cortito, pero es como... No lo sé. Transmite, pero es raro. Sentí una sensación muy extraña. Está... Está muy bien, de hecho. Me gusta, pero no sé describir qué sentí. Ok, bueno, para ayudarles
0: a los que van a hacer sus comentarios, recuerden que generalmente comentamos sobre el fondo, que es lo que nos dice, el mensaje, lo que, lo que está más allá de la forma, más allá de lo que está escrito, de la estructura. Y la forma es cómo lo dice, la estructura que tiene el poema. ¿no? Eh, si realmente es un romance o no, si realmente son versos octosílabos, si realmente hay rima sonante, en los versos pares o no, ese tipo de cuestiones las veríamos en la forma y en el fondo lo que el poema nos dice.
3: Ok, Kairulium, ¿tu comentario? Bueno, yo noté que rimaban los versos 1, 3, 5 y 7 con poco, loco, toco, sofoco. Es una rima asonante. Así que me gustó cómo encontró palabras que son muy distintas, pero aún así lograra que rimaran. Te quedó muy bien, Iria. A ver, chicos,
0: ¿están de acuerdo con lo que dice Kairulio? ¿Que esta rima poco, loco, toco y sofoco es rima asonante?
4: Sí, Miss, porque esa es cuando rima, es cuando termina con una misma letra. Puede rimar o puede empezar con la misma letra.
0: Es que acuérdense que hay dos tipos de rimas, la consonante y la sonante. Jorge.
2: Yo, con toda la humildad del mundo, creo que no. Creo que es una rima consonante. Eh, una rima asonante, déjame pensar en un ejemplo de rima asonante, podría ser...
0: Pues ya nos lo dio, ni, eh, no, no, Nidia, Chirulium nos dio un ejemplo sí. de asonante hace ratito, a ver Lucas tiene la mano levantada
5: mi, bueno, mi, si no me equivoco creo que la rima asonante sí, bueno es asonante cuando la palabra tiene la vocal tónica de, de la palabra con la que la queremos rimar pero una terminación diferente entonces ¿qué? <ríe> poco y, y toco no, no sé, ¿cuáles eran? No me acuerdo muy bien de las palabras. Pero tienen la misma, bueno, tienen la, la vocal tónica o la sílaba tónica, pero terminan diferente. Entonces creo que,
3: según yo, eso
5: las hace rimas asonantes, ¿no?
3: Bueno, de
0: hecho, son rimas consonantes, como nos estaba diciendo Jorge. Porque están rimadas. No solamente las vocales, sino también las consonantes. Fíjense ustedes como poco, loco, toco, sofoco. Todos son oco, 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 oco. Todas terminan en oco, con vocales y consonantes igual. Entonces, esta sería una rima consonante, no propiamente una rima sonante como nos pide el romance. Ahora, ¿qué hay con eso de que las rimas estén en los versos 3, 5, 7 y 9? ¿Eso es congruente con lo que nos pide el romance o no? ¿Dónde van las rimas asonantes de los romances? Ya leímos la definición de un romance al principio del programa. ¿Nadie?
1: En los versos pares.
0: Exactamente. Nidia misma nos está diciendo en los versos pares. ¿Y estos son los versos pares o nones? Nones. Ok. Entonces, ¿para que fuera un, soma un romance? Tendríamos que cambiar la rima a los versos pares y que en lugar de ser consonante, fuera asonante. Ahora, eso no quiere decir que no sea un poema, ¿ok? Es un poema, solo que no cumples estrictamente con lo que nos pide el romance. A ver, sigamos entonces con sus, eh, con sus comentarios. Jorge Tú todavía no comentas el poema, ¿no? Solamente estabas hablando de la rima, si era sonante o consonante, pero no has comentado el poema.
2: Exactamente. Bueno, eh, quiero terminar, y ahora sí tengo un ejemplo de rima sonante que se me ocurrió, que es una frase que yo creo que sí, sí es verdad. A quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ahí tenemos un... O, 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 que A buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Bueno, hay distintas formas de decirlo, pero
0: ia ia arrima cobija únicamente riman las vocales ia ia no riman las consonantes por lo tanto es rima asonante. Exactamente. Bien. comentar algo sobre
2: bueno, el poema. A, a pesar que no cumple estricta y legalmente con todo lo que tiene que ver con rimas asonantes y en qué estrofa tienen que, o sea, en qué verso tienen que ir estas rimas. La verdad yo siempre Trato de hacer un comentario que tenga que ver con la forma, pero sobre todo con el fondo, con lo que nos dice el poema, cuento, fábula, artículo informativo o lo que estemos leyendo. Y la verdad me pareció corto, pero bastante romántico, pero romántico así en un estilo de silucción tremendamente impresionante después de algo muy muy terrible, pero que igual transmite una esperanza, un petitorio por parte del de emisor de este romance o de este poema eh, para que la otra persona entienda algún tipo de sentimiento. Mira, quizás de hecho a Nidia le vino la inspiración a raíz del nombre, del estilo de poema, si se le puede decir de esa manera, romance. Si habla de algo romántico, quizás... Es curioso, un romance puede ser de cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser de algo romántico, se le acuña solamente el nombre, la denominación, por decirlo de alguna manera, y también ejemplifica lo que significa, por lo menos hasta lo que yo sé, un romance como, como ya una, un, una, una cosa que nos ocurre dentro de la vida, y no como un estilo de poema o un escrito, ¿no? que puede ser algo muy sabroso, muy que uno puede caer en un enamoramiento impresionante, pero después algo muy terrible o que nos dé demasiada desilusión. No sé, me gustó, está para dedicarlo como poema, no como romance por ciertos eh, marcos que hay que respetar, pero si alguien lo quiere dedicar con el permiso de Nidia, alguien que haya tenido un romance pero lo haya desilusionado mucho, bueno, quizás está en la libertad de hacerlo.
5: Bueno, la verdad es que creo que el realmente lo que dice el poema es algo <ríe> muy bueno se me hizo como natural como algo que podrías decir pero no tanto porque claramente no le vas a decir a una per... o sea no vas a hablar tanto con rimas con una persona pero se me hizo muy bonito. <ríe>
0: Acá nos dice Lucas que no anda uno por la calle hablando siempre en versos rimados, ¿no? <ríe> Efectivamente. Bueno, pero, pero bueno, nada más quiero aclarar que romance no significa romántico. Como decía Jorge ahorita, romance no significa que tiene que hablar del amor. Puede ser un romance sobre cualquier
4: cosa, sobre cualquier tema. Sí, Leonardo, un bueno. comentario. Sí, quiero comentar algo del romance. Que romance de aquí en esta caso, fue un romance así como de amor, amor, así como... En físico, en que lo estás tocando, lo sientes, lo miras, así, y te sientes apenado y eso. Pero también otra, hay otras maneras de romance. También, según yo, había romance de cuando es, ¿cómo diría? Como cuando pierdes a alguien, dices algo lindo de, ay, no, lo extrañaba mucho, o así, o era el mejor, o, o así, o me hacía lo otro, o lo quería mucho, o, o sea, es algo amigable, así, de amor. Y es algo de amor, no solo es en físico, no solo dices en físico, también puedes decir que, que tal vez lo perdiste o que tal vez lo tienes muy cercano, o tal vez lo tienes lo tienes así como mejor amigo, lo describes así, Esa es otra forma de romance. Bueno, acuérdense que romance
0: y romántico no es lo mismo, solamente aclarar para que no nos vayamos a ir por ese lado. A ver, Kairulum tiene la mano levantada con mucha insistencia.
3: Ah, sí, quiero comentar algo rápido de lo que dijo Lucas, de que no te la pasas hablando en rimas. Y entonces yo hace poco tuve que hacer un cuento y mi mente inmediatamente, al final, pum, hay que ponerlo en rimas. Yo no buscaba la rima, pero al escribirlo, cuando lo revisé, vi que todo rimaba. Bueno, sí, a Ese... veces, finalmente las canciones, por ejemplo, las
0: canciones son poemas y generalmente son poemas rimados, ¿no? Entonces, a lo mejor no andamos por la calle hablando hablando en poemas rimados, pero cuando cantamos estamos de alguna manera declamando poesía, pero con música. Y, y precisamente el verso le da mucho a la, y la rima le dan mucho a la música de los, de los poemas. Ok, eh, yo quiero también hacerles otra pregunta sobre la forma de este poema. ¿Qué nos pueden decir de los versos? ¿Son octosílabos o no son octosílabos? Veamos el primero. Supón que me quieres un poco. ¿Cuántas sílabas fueron? Nueve. Aquí habría que cortarle. Te veo sudar las almas. Ve. ¿Cuántos son ahí? Son siete. Te veo sudar las manos. No. Te
3: veo las sumar las palmas. Mis, mis, las reglas de sumarle o restarle una.
0: Exactamente, a eso iba. ¿Cuándo sumamos y cuándo restamos y cuándo se queda igual? ¿Quién se acuerda? Porque Nidia no estaba todavía en el podcast cuando empezamos a ver métrica poética. Cuando es grave, la la se, queda igual. Se, queda igual. se queda igual. muy bien. El verso
5: se queda igual, con el mismo número de sílabas. Sí, con el, el verso se queda igual. Cuando ese es drújula. El verso, Al verso se le resta una sílaba. Así es. Y cuando es aguda
0: se le suma una. Exactamente, se le suma una. Entonces, aquí tendríamos que volver. No vamos a hacerlo ahorita, obviamente, porque nos tardaríamos mucho. Pero eh, la métrica del, del poema de Nidia también tendría que ajustarse si quisieras, Nidia, que esto fuera un romance. Ahora, escribe sí. poesía. Con, con, con las reglas, ¿no? de, de, poesía clásica, poemas, con, siguiendo las reglas, es sumamente difícil, porque no sí. solamente tiene que quedar muy bonito lo que dices, sino cómo lo dices. A ver, Lucas, ¿qué quieres decir?
5: También, este, yo sé que las vocales fuertes con las, de, con las fuertes pues no se unen, pero eh, en la poesía, en la poesía sí se, sí se juntan, aunque, este, aunque las dos sean fuertes, sí se juntan.
0: Tenemos sinalefas, que es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra también termina en vocal. Generalmente unimos esas dos sílabas en una sola, que es además como suena el lenguaje fluido, ¿no? Eres mi amigo ahora, amigo ahora, amigo ahora. Eres mi amigo ahora, ahí estamos haciendo una sinalefa. Y esa es una licencia poética. Hay otras licencias poéticas que no es motivo de este programa y no nos podemos quedar ahí porque nos tardaríamos muchísimo. Pero bueno, para quienes tengan curiosidad y quieran investigar, tenemos el hiato, tenemos la sinéresis, tenemos la diéresis. Pero la sinalefa es la, es la más usual. Eh, entonces, solamente Nidia, en el, el fondo de tu poema me gustó muchísimo. Eh, tienes imágenes muy lindas. Me encanta la de tu piel cal. ¿No? Me imagino no solamente una piel muy blanca, sino al mismo tiempo muy seca, muy árida. Ceniza. Ceniza. Uh -huh. esa, esa imagen me gustó, me gustó muchísimo. Me gusta que el poema es al mismo tiempo melancólico y como provocador, ¿no? Anda, anda, este, actúa loco. Y luego de repente hasta se disculpa un poquito, que a lo mejor habla mucho, que a lo mejor sofoca a la otra persona. Entonces, me parece un, un, un poema muy juguetón, me gustó mucho el fondo. No tiene nada de malo si tú preferieras que se quedara como, como poema sin que sea romance, pero si quisieras que fuera un romance, habría que cambiar la, las, las rimas, tanto que fueran asonantes y también cambiarlas a los versos correspondientes. Digo, digamos, habría que reescribir el poema siguiendo las reglas para que fuera un romance. Y eso es completamente algo que tú puedes decidir si quieres hacer o no quieres hacer. Eh, a ver, ¿querías decir algo, Jorge, que tenías la mano levantada?
2: Eh, sí, mira, fue hace mucho tiempo, así que yo no recuerdo si es que hice un haiku o no, pero en el episodio número 15, o sea, este es el episodio 34, comprenderán que fue hace bastante tiempo, hablamos de los haikus, que es un tipo de poesía también japonesa, de 17 sílabas. Ni una sílaba más, ni una sílaba menos. Sílaba significa eh, cada uno de los eh, sonidos, si no me equivoco. Bueno, sílaba es, por ejemplo, con la misma palabra sílaba. Sílaba tiene tres sílabas. Si, la y va. Es un conjunto de letras que marcan los sonidos que hacemos al hablar, o que marcan una palabra para que la podamos hablar. Y de hecho, no era específicamente un poema con 17 sílabas y uno lo adecuaba como uno quería, no. Porque era un poema de 17 sílabas, el cual había que agrupar en tres versos, uno de cinco, otro de siete, y otro nuevamente de cinco sílabas. Entonces, si Y yo todo lo hice, en ese orden. No hacer... fue, fue impresionantemente complicado. Eh... Y, 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 y hay mucha gente que se ha dedicado a lo largo de su vida a hacer haikus igual que romance. Para mí, eh, bueno, sería o fue muy difícil hacer un romance porque eh, no tampoco yo me acostumbraría a hacerlo en realidad a lo largo de mi vida. Creo que es un estilo de poesía que, que muy pocos pueden... Les tiene que salir muy bien la inspiración para poder realizar, ¿no?
0: Pues no te creas, Jorge. Yo creo que... es una habilidad que se puede desarrollar. Y todos ustedes son poetas y escriben muy bien. Si ustedes quisieran dominar la métrica, dominar las formas clásicas, no les digo que sea fácil, pero es bastante, eh, eh, pues es posible. No, y espérense, si el haiku eran apenas tres versos, de 5, 7 y 5, y en ese orden, como, como estaba diciendo ahorita cairulio Hoy estamos hablando de un número ilimitado, no importa si son muchos o, o pocos versos, todos tienen que ser octosílabos y la rima tiene que ser asonante, el haiku no iba rimado necesariamente, podía o no estar rimado. Eh, el haiku sí tenía que hablar de un tema específico, generalmente de la naturaleza, el romance puede ser de lo que uno quiera, pero espérense, este, este, en esta misma temporada, en, en un programa que me parece que vas no me acuerdo si eres tú, Kairulium, quien va a ser coproductora de ese programa o si te esfinge. O, o, o tú, Jorge, ya no me acuerdo. ¿Quién va a ser el coproductor del soneto? De cuando hablemos de sonetos.
5: Ah, Jorge. Eh, okay. el, 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 y a mí me va a tocar Jorge, así sí. a tocar, sí.
3: eso,
2: Que, que, a que va a ser en me meses me más. Tocar. Queda un, como dos meses más o menos. Y yo lo estoy haciendo desde ya. Eh, Hay que hacerlo.
3: Si a ti te va a tocar Sor Juana, ¿no? Sí, un... yo voy a
0: coproducir. Sí, mis. Yo voy voy a Sor co Juana, sí. Ahí fue donde me confundí, porque bueno, Sor Juana tiene unos sonetos preciosos y ya, y ya hablaremos de uno que te gusta mucho a ti y que también es mi favorito y que ya lo platicamos, no digamos más. Pero bueno, si el, si el haiku se les ha hecho complicado, si el romance tiene también sus complicaciones, espérense, porque el soneto ya verán <ríe> que son palabras mayores. Pero es divertidísimo. Yo, yo lo siento como si fuera resolver un acertijo de palabras. Yo creo que les va a gustar. Y suenan hermosos. Eh, literalmente se sí. siente como que está cantando cuando está leyendo esos poemas.
3: Por Yo, mis, eh, un soneto que me leyó mi abuelo y que me gustó, de cierta forma, es el de un soneto me mandó a ser violante. Bueno. Pues, hace... guárdanos ese comentario
0: para cuando hablemos de los sonetos, porque se me hace que ya andamos
1: cortos de tiempos, ¿no, Nidia? ¿Cómo andamos? Eh, justamente es momento de terminar nuestro programa. Eh, muchas gracias a todos por los comentarios que hicieron al respecto de mi no romance, que próximamente <risa> creo que adaptaré, porque me acabo de dar cuenta de lo que hice mal y eso. Pero, de todas maneras, muchas gracias por hacérmelo notar Y sí, gracias a todos. Gracias a ti también, Nidia, por haber sido coproductora y
0: conductora de este programa. Eh, gracias por tomar estos comentarios, que son con mucho cariño. Gracias por tomarlos con, con, eh, con tanta gracia. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio 34, hablando de los romances. Recuerden seguirnos por favor en nuestros medios sociales y suscribirse si les gustó nuestro podcast, suscribirse para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Estamos en lasprimerasletras.org. Gracias nuevamente. Qué dicha haber estado aquí con ustedes. Se despide Elisa Guerra y mis estudiantes también
3: ahora. Hasta pronto.
0: Adiós.
3: Adiós. Adiós. ¡Adiós! Espero que les haya gustado el capítulo.
0: Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web, lasprimerasletras.org, encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, Suscríbete a nuestro podcast y conviértete, como nosotros, en un embajador de las letras. Porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad. Hasta pronto. Soy tu anfitriona, Elisa Guerra.